0: Глава 42. Конец борьбы, когда окончится тысяча лет, Христос снова придет на землю в сопровождении сонма искупленных и верениц ангелов. Когда Он не сходит в потрясающем величии кто повелевает всем умершим нечестивым воскреснуть, чтобы принять свою участь. Они выходят из могил в великом множестве, бесчисленные, как песок морской. Как резко отличаются они от тех, кто воскрес при первом воскресении. Праведники облечены в бессмертную юность и красоту. Нечестивые несут на себе следы болезней и смерти». Глаза всех в этой громадной толпе обращены на славу Сына Божьего. Множество нечестивых единодушно восклицают «Благословен грядущий во имя Господне!». Но не любовь к Иисусу вынуждает их произнести эти слова. Сила истины вырывает из их уст эти невольные слова. Нечестивые выходят из могил с той же враждебностью ко Христу и с тем же самым духом возмущения и непримирения, с которыми они сошли туда. У них не будет больше времени благодати, чтобы исправить пороки прошлой жизни. Этот испытательный срок ничего не изменил бы. Жизнь, проведенная в беззаконии, не смирила их сердец. И если бы время благодати было даровано им вновь, они провели бы его, как прежде, уклоняясь от выполнения требований Бога и восставая против Него. Христос восходит на Илеонскую гору, оттуда Он и вознесся после Своего воскресения, и где ангелы повторили обетование о Его возвращении. Пророк говорит, «Придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним, и станут ноги Его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илеонская весьма большой долиной, и Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един» и имя его едино. Когда затем в ослепительном великолепии с неба сходит новый Иерусалим, он опускается на место, очищенное и приготовленное для него, и Христос вместе со своим народом и ангелами входит во святой город. Теперь сатана готовится к последней великой битве за власть во вселенной. Лишенный силы и возможности обольщать людей, Князь зла находился в жалком и отчаянном состоянии, но теперь, после воскресения нечестивых, он видит, что на его стороне огромное множество. Его надежды оживают, и он решает не сдаваться в великой борьбе. Он поведет все армии погибших под своим знаменем и с их помощью попытается осуществить свои мечты. Нечестивые — его пленники. Отвергнув Христа, Они признали власть главаря мятежников и готовы повиноваться его приказам и указаниям. Однако верный своему коварству, он не открывает своего настоящего лица. Он выдает себя за полноправного владыку этого мира, у которого незаконным образом отобрано его владение. Он представляется как освободитель своим обманутым подданным, Заверяя, что это его силой они выведены из могил, и теперь он намерен освободить их от самой ужасной тирании. В отсутствии Христа сатана творит чудеса, чтобы доказать правомерность своих притязаний. Слабых он делает сильными, воодушевляя всех своим духом и энергией. Он предлагает им пойти на стан святых и приступом овладеть градом Божиим. Со злорадным торжеством – он указывает на несметные миллионы воскресших из мертвых и заявляет, что, будучи их предводителем, он силен не сложить город и вернуть себе свой престол и царство. В этой несметной толпе есть множество долгожителей до потопного мира, людей исполинского телосложения и могучего интеллекта, которые, попав под власть падших ангелов, посвятили все свои знания и дарования самовозвышению. Эти люди создали шедевры искусства, перед их гением преклонялся мир, но своей жестокостью и чудовищными изобретениями они осквернили землю, исказили образ Божий и заставили Господа стереть их с лица земли. Здесь цари и полководцы, побеждавшие целые народы, храбрые мужи, не знавшие поражения ни в одном сражении, гордые и надменные войны, при одном приближении которых трепетали царство». Смерть не изменила их. Выйдя из могил, они продолжают думать о том, что волновало их перед смертью. Ими управляет та же страсть к завоеваниям, которая обуревала их в прошлом. Сатана советуется со своими ангелами, а также и с царями, завоевателями и сильными мира всего. Сознавая свою силу и численное превосходство, они заявляют, что армия за стенами города мала по сравнению с их силами и ее можно одолеть. Они составляют планы овладения богатством и славой Нового Иерусалима. И все тотчас же начинают готовиться к битве. Искусные оружейники сооружают боевые средства. Военачальники, прославившиеся своими победами, выстраивают войну. Наконец отдается приказ к наступлению, и несметные полчища трогаются с места. С тех пор, как начались войны на земле, у земных завоевателей не было такой армии, представляющей собой объединенные силы всех времен. Сатана, самый могущественный воитель, идет впереди, а его ангелы объединяют силы для этой последней схватки. В его рядах цари и войны, И все множество людей разделены на отдельные полки, и у каждого из них свой предводитель. В полном боевом порядке сомкнутые ряды движутся вперед по искореженной, вздыбленной земле к граду Божьему. По повелению Иисуса ворота Нового Иерусалима закрываются, и сатанинские полчища окружают город, готовясь к нападению. «Теперь враги Христа снова видят Его». Высоко над городом, на основании из ослепительного золота утвержден престол, высокий и превознесенный. На нем сидит Сын Божий, а вокруг Него подданное Его Царство. Ни одно перо не в состоянии описать, и ни один язык не в состоянии выразить могущество и величие Христа. Слава Вечного Отца окружает Сына. Свет Его присутствия наполняет собой град Божий, проникая через ворота, освещая своим сиянием всю землю. У самого престола стоят те, кто когда-то ревностно служил в сатане, но кто, подобно головне, выхваченной из огня, с глубоким искренним посвящением пошел за своим Спасителем. А за ними стоят те, кто среди обмана и неверия достиг христианского совершенства, кто чтил закон Божий тогда как весь христианский мир объявил его ненужным. И дальше миллионы мучеников за веру из всех народов и веков. А внизу стоит великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Их борьба окончена, победа, Одержано. Они прошли жизненное поприще так, что удостоились награды. Пальмовые ветви в их руках — символ их победы, а белые одеяния олицетворяют незапятнанную праведность Христа, которая теперь стала и их праведностью. Из уст искупленных раздается песня хвалы, которая отзывается эхом под небесными сводами. «Спасение Богу нашему!» сидящему на престоле и агнцу. Голоса ангелов и серафимов сливаются с восторженным хором спасенных. Когда искупленные увидят силу и злобу сатаны, они как никогда раньше поймут, что только сила Христова могла сделать их победителями. Во всем этом ослепительном множестве искупленных не встретится никто, кто бы мог приписать свое спасение себе». Сказать, что победа достигнута его собственной добродетелью и силой. Ни слова не говорится о том, что они сделали и перенесли. Лейтмотивом каждой песни и гимна будут слова «Спасение Богу нашему и Агнцу». Собравшиеся обитатели земли и неба окончательно признают и коронуют своим владыкой Сына Божьего. И теперь, облеченный наивысшим величием и силой, Царь царей произносит приговор над восставшими против его правления и совершает справедливый суд над теми, кто нарушал его закон и угнетал его народ. Пророк Божий говорит, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Как только откроются книги, и Иисус устремит свой взгляд на нечестивых, они вспомнят все грехи, которые когда-либо совершили. Они увидят, в какой момент жизни они сошли с пути чистоты и святости, и как гордость и воля привели их к нарушению закона Божьего. Словно написанные огненным пером, перед ними предстанут те обольстительные искушения, которым они уступали через греховное самоугождение. Неправильно использованные благословения, презрительное отношение к вестникам Божьим, отвергнутое ими предостережение — волны божественной милости, разбившиеся об их упрямые, не покаявшиеся сердца. Над престолом возвышается крест, и как бы в панораме, сменяя друг друга, проходят сцены искушения и падения Адама и последующие события великого плана спасения. Скромное рождение Спасителя, Его юность, прошедшая в послушании и простоте, Его крещение в Иордане, Пост и искушение в пустыне, его служение, открывшее людям самое ценное благословение неба, дни, насыщенные делами любви и милосердия, ночи молитвы и бодрствования среди одиночества гор, заговоры, вызванные завистью, ненавистью и злобой в награду за его благодеяние, таинственная, страшная мука в Гевсимании, когда над ним тяготело непосильное бремя грехов всего мира. Вот он предан Иудой в руки кровожадной толпы. Вот страшное событие той ужасной ночи, когда его, узника, не оказывающего сопротивления, оставленного самыми близкими учениками, вели по улицам Иерусалима, грубо толкая вперед. Сын Божий, приведенный толпой со злорадным торжеством Канни и судимый в первосвященническом дворце, в судилище Пилата, Перед трусливым и жестоким иродом, где он осмеян, поруган, мучим и осужден на смерть, все это ярко представлено в панораме. Затем в трепещущей толпе открываются последние сцены. Терпеливый страдалец идет на голгофу. Царь неба висит на кресте. Надменные священники и глумящаяся чернь издеваются над его предсмертными муками. Сверхъестественная тьма, содрогающаяся земля, грохот от скал, отверстые могилы, ознаменовавшие собой момент смерти искупителя мира.
1: Это страшное зрелище предстает во всей своей подлинности. Сатана, его ангелы и приверженцы не могут отвести глаз от картины своих собственных деяний. И каждый участник этих событий вспоминает ту роль, которую он сыграл. Ирод, по приказу которого были убиты невинные младенцы Вифлеема, чтобы таким путем погубить царя Израильского. Подлая Иродиада, на совести которой лежит кровь Иоанна Крестителя, слабовольный, приспосабливающийся к обстоятельствам и времени Пилат. Глумящиеся солдаты, священники, начальники и обезумевшая толпа, кричащая «Кровь его на нас и на детях наших!» Все они видят чудовищность своей вины. Они напрасно пытаются укрыться от божественного величия и славы его лица, превосходящего своим сиянием славу Солнца. В это же время искупленные бросают свои венцы к ногам Спасителя и восклицают «Он умер за меня!» Среди сонма искупленных есть и апостолы Христа. Здесь героический Павел, пламенный Петр, любящий и любимый Иоанн и их преданные собратья. А вместе с ними Огромное множество мучеников. За стенами же города находятся те, кто преследовал, заточал в темницу, убивал их. Люди, исполненные всевозможных пороков и мерзостей. Здесь Нерон — это жестокое и развратное чудовище. Он видит теперь радость и счастье тех, над кем никогда издевался, и в чьих страшных мучениях находил сатанинское наслаждение. Его мать также здесь. Она видит плоды своего воспитания, ведь унаследовав от нее определенные черты характера, находясь под ее тлетворным влиянием и руководствуясь ее примером, ее сын совершил преступления, которые заставили содрогнуться мир. Здесь папские служители и прилаты которые мнили себя посланниками Христа, дыбой, темницами, кострами, делая все возможное, чтобы поработить совесть его народа. Здесь высокомерные папы, которые ставили себя выше Бога и присвоили себе право изменять закон Всевышнего. Эти так называемые отцы церкви должны будут давать отчет Господу, от которого они с радостью убежали бы. Слишком поздно они убеждаются, что всеведущий Бог — ревнитель своего закона, и что Он ни в коем случае не оправдывает виновного. Они видят теперь, что Христос на стороне страдальцев и сознают всю силу Его слов. «Так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Все нечестивые, обвиняемые в измене небесному правлению, теперь предстают перед судом Божьим. У них нет защитника, для них нет оправдания, и им выносится смертный приговор. Теперь всем становится очевидно, что последствиями греха являются не высшая степень свободы и вечная жизнь, а рабство, разрушение и смерть. Нечестивые видят, чего они лишились вследствие своего упрямства и непослушания. Они с презрением отнеслись к превосходящей и вечной славе, предложенной им. Но какой желанной она теперь кажется им! «Все это, — восклицает погибший грешник, — я мог бы иметь, но я предпочел все это отвергнуть». О, роковое ослепление! Я променял мир, счастье и честь на отчаяние, страдания и позор. Все понимают, что их справедливо не допустили на небо. Своей жизнью они заявляли, мы не хотим, чтобы этот человек Иисус правил нами. Как зачарованные, нечестивцы смотрят на воцарение Сына Божьего. Они видят в его руках скрижали божественного закона, заповеди, которые они презирали и нарушали. Они слышат голоса искупленных, полные изумления, восторга и обожания. И когда чарующие звуки музыки доносятся до толпы, стоящей за воротами города, все единогласно восклицают. «Велики и чудны дела Твои, Господи, Божий Содержитель. Праведны и истины пути Твои, Царь святых!» И, простершись сниц, поклоняются князю жизни. При виде славы и величия Христа Сатана словно парализован и поражен молнией. Тот, кто некогда был осеняющим Херувимом, вспоминает, Откуда он не спал? Светлый Серафим, сын Зари, как он изменился, как он пал. Он навсегда исключен из совета, где когда-то пользовался уважением. Он видит, что теперь другой стоит перед отцом, покрывая его славу. Он видит, как ангел величественной осанки, могучего вида, и приятной наружности возлагает на голову Христа венец и знает, что эта высокая честь принадлежала бы ему, Люциферу. На память ему приходят обитель его невинности и чистоты, внутренний мир и удовлетворение, которыми он обладал, пока не начал роптать против Бога и завидовать Христу. С какой поразительной отчетливостью Он вспоминает свои обвинения, восстания, всевозможные хитрые уловки, которым он прибегал, чтобы завоевать симпатию и поддержку ангелов. Тогда Бог еще мог даровать ему свое прощение, но он наотрез отказался раскаяться. Перед его мысленным взором проходит все, что он совершил. Вражда между людьми, ужасные смертоубийства, Возникновение и падение царств, государственные перевороты и длинная цепь восстаний, конфликтов и революций. Он вспоминает свои постоянные попытки противодействовать работе Христа и все глубже топить человека в пучине греха. Он видит, что его адские заговоры оказались бессильными уничтожить тех, кто всецело доверялся Иисусу и оглядываясь на свое царство плоды своих трудов, сатана видит только поражение и гибель. Он заставил это множество народа поверить, что град Божий будет легкой добычей, но он знает, что это ложь. Неоднократно в этой великой борьбе он терпел поражение и вынужден был отступать. и ему также хорошо известны сила и величие вечного. Великий мятежник всегда ставил перед собой цель оправдаться и возложить ответственность за свое восстание на божественное правление. Для этого он напрягал все силы своего могучего интеллекта. Работая обдуманно, систематически и имея удивительный успех, он побуждал огромное множество людей, принимать его точку зрения относительно этой великой вековечной борьбы. На протяжении долгих тысячелетий этот великий мастер заговоров подменял истину ложью. Но теперь настало время, когда его восстанию должен быть положен конец, а его намерения и характер должны быть раскрыты перед всеми. Этот великий обманщик полностью разоблачает себя последней попыткой лишить Христа престола, уничтожить его народ и завладеть градом Божьим. И все, объединившиеся с ним, видят полнейший провал его замыслов. Сатанинские козни против правления Божьего становятся очевидны последователям Христа и верным ангелам, и все испытывают отвращение к нему». Сатана видит, что его упорное непослушание сделало невозможным его пребывание на небе. Он долгое время упражнял свои силы в борьбе против Бога. Чистота, мир и царящая на небе гармония были бы для него мучительной пыткой. Его обвинения против милосердия и справедливости Божьей теперь умолкают. Упрек который он осмелился бросить Иегове, обратился против него самого. Теперь сатана преклоняется перед Богом и признает справедливость вынесенного ему приговора. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою» ибо открылись суды Твои. Все вопросы истины и заблуждения, бывшие предметом долгих споров, теперь становятся ясными. Взору всех сотворенных разумных существ открываются последствия восстания, результаты отвержения божественных предписаний. Вся Вселенная видит, к чему приводит правление сатаны и к чему правление Божье. Сатана осужден своими же делами. Божья мудрость, его справедливость и доброта полностью реабилитированы. Все понимают, что во всех своих действиях в этом великом противоборстве двух сил Бог преследовал цель вечного блага для своего народа, а также и для всех сотворенных им миров. «Да славят тебя, Господи!» все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. История греха всю вечность будет свидетельствовать о том, что счастье всех сотворенным Господом существ неотделимо от соблюдения закона Божьего. Ознакомившись с фактами великой борьбы, вся вселенная и верные Богу и мятежники единодушно признают праведны! и истинный пути Твои, Царь Святых. Всей вселенной ясно показана великая жертва, принесенная отцом и сыном ради человека. Пришел час, когда Христос занимает подобающее ему по праву положение. Он прославлен превыше всех начальств, властей и всякого имени. Ради предлежащей ему радости привести многих сыновей в славу, он претерпел крест и пренебрег посрамлением. И хотя он пережил непостижимое мучения и позор, все это ничто в сравнении с той радостью и славой, которую он теперь имеет. Он смотрит на искупленных, на свой образ, восстановленный в них, на каждое сердце, носящее совершенную печать божества, на каждое лицо, уподобленное своему царю. Он с удовлетворением видит в них плоды подвига, который совершила его душа. Затем все праведные и нечестивые слышат его слова. «Вот искупленные моей кровью, за них я страдал, за них я умер, чтобы они были вместе со мной во веки и веки». И искуплены стоящие у престола в белых одеждах, возносят хвалебный гимн. Достоин агнец закланы принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения – подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что их дело безнадежно и что они не смогут превозмочь Иегову. Поспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Господь говорит, «Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот, я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу. Я не низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя во вовеки. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Огонь не сходит с неба от Бога. Земля разверзается и скрытое в ее глубинах оружие поднимается на поверхность. Из всех бездн и провалов вырывается всепоглощающее пламя. Даже скалы и те горят. Пришел день, пылающий, как печь. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней скорят. Вся поверхность земли Кажется одной расплавленной массой, огромным кипящим огнедышащим морем. Наступил день суда и гибели для нечестивых, день общения у Господа, год возмездия за Сион.
2: Нечестивые получают свое возмездие на земле. Они будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Одни уничтожаются мгновенно, а другие страдают многие дни. Все будут наказаны сообразно делам своим. Грехи праведных возложены на сатану, и поэтому он должен страдать не только за свое непослушание, но и за все грехи, которым он подстрекал народ Божий. Он будет наказан гораздо строже прельщенных им. После того, как погибнут все жертвы его обмана, он все еще будет мучиться и страдать. В очищающем огне нечестивые будут окончательно уничтожены корень и ветви. Сатана — корень, а его последователи — ветви. Свершилось полное возмездие за нарушение закона. Требования справедливости удовлетворены. Видя все это, и небо, и земля признают праведность и еговы. Навсегда положен конец разрушительной работе сатаны. В течение шести тысяч лет он действовал по своему произволу, наполняя землю горем и причинял страдания всей вселенной. Все творение стенало и мучилось от боли. Теперь творение Божье навеки избавлено от Его присутствия и искушений. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Вся непавшая вселенная возносит хвалу и ликует. Слышен голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Когда землю охватывает истребляющий огонь, праведные находятся в святом граде в полной безопасности. Над участниками первого воскресения вторая смерть не имеет власти. Если для нечестивых Бог есть огонь поедающий, то для своего народа Он солнце и щит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Огонь, истребивший нечестивых, одновременно очищает землю. Удален всякий след проклятия. Никакой вечно пылающий ад не будет напоминать искупленным о страшных последствиях греха. Навеки останется только одно — следы распятия на теле нашего Искупителя. Раны на его окровавленном челе, на боку, на руках и ногах — будут единственным напоминанием о жестокости греха. Взирая на славу Христа, Пророк говорит, «От руки Его лучи, и здесь тайник Его силы». Его пронзенные руки и Бог, откуда текла алая струя, примирившая человека с Богом, — это слава Спасителя, здесь тайник Его силы. Сильный, чтобы спасать через жертву искупления, Он может произвести суд над теми, кто презрел милость Божью. Знаки унижения — это его наивысшее достоинство. И в течение бесконечных веков голговские раны будут прославлять его и проповедовать о его силе. «А ты, башня стада, холм Чересиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество». Настал долгожданный час, которого ожидали все святые мужи с тех пор, как пламенный меч преградил первой чете путь в Эдем. Время для искупления удела его. Великий план искупления вновь возвращает человеку землю, которая вначале была дана ему во владение, но которую он уступил сатане, и которая столько времени находилась во власти этого могущественного врага. Все, утраченное грехом, возвращается. Ибо так говорит Господь, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Исполняется первоначальное намерение Бога, какое Он имел при сотворении земли, когда она становится вечным жилищем искупленных. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Из опасения, что будущее наследие святых покажется слишком материальным и приземленным, многие пытались дать лишь духовное толкование грядущей реальности и таким образом свести на нет те истины, которые позволяют нам смотреть на нашу будущую отчизну, как на свой дом. Христос обещал своим ученикам, что Он идет приготовить обители для них в доме Отца. Те, кто принимает учение Слова Божьего, не будут находиться в полном неведении о небесных обителях. И все же не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Человеческий язык не способен описать награду праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. Ограниченный разум не в состоянии постичь славу Божьего рая. В Библии наследие спасенных названо Отечеством. Там небесный пастырь водит своих овец к источникам живой воды. Там небесный пастырь водит своих овец к источникам живой воды. Там дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды, и листья его служат благу народов. Там текут вечные потоки, чистые, как кристалл, и растущие около них деревья бросают свою тень на тропинки приготовленные для искупленных Господа. Там просторные долины мягко переходят в прекрасные холмы, и горы Божьи вздымают свои величественные вершины. И там, в мирных долинах, на берегах живых потоков народ Божий, эти усталые скитальцы и путники, наконец, обретут свою родину. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. Не слышно будет более насилие в земле Твоей, опустошение и разорение в пределах Твоих, и будешь называть стены Твои спасением и ворота Твои славою. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел и избранные Мои будут долго пользоваться изделием рук Своих. Там возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и малое дитя будет водить их. На небе не может быть мучений и боли. Там не будет больше ни слез, ни похоронных процессий, ни горестных рыданий. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И ни один из жителей не скажет «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Там новый Иерусалим, столица прославленной новой земли, венец славы в руке Господа и царская диадема на длане Бога Твоего. Светило Его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису крестоловидному. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Господь говорит. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе Моем. скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. В граде Божьем не будет ночи. Там никто не будет нуждаться в отдыхе или жаждать Его. Исполнение воли Божьей и прославление Его имени не вызовет усталости мы всегда будем ощущать свежесть бесконечного утра. И не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. Солнечные лучи заменит приятное мягкое сияние, во много раз превосходящее полуденный блеск нашего светила. Слава Бога и Агнца немеркнущим светом наполняет святой город». Искупленные ходят в славе вечного дня, хотя она исходит не от солнца. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Народ Божий получит преимущество открытого, свободного общения с отцом и сыном. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Мы видим образ Божий, отраженный как в зеркале, в творениях природы и в его отношениях с людьми. Но тогда мы увидим его лицом к лицу. Между нами не будет промежуточной завесы. Мы будем стоять в его присутствии и видеть славу его лица. Там искупленные познают, подобно тому, как и они познаны. Нежные чувства любви и участия, которые сам Бог насадил в душе человека, будут выражены там самым прекрасным образом и получат дальнейшее развитие. Чистое общение со святыми существами, гармоничная жизнь в обществе блаженных ангелов и верных всех веков, которые омыли одежды свои и убелили их кровью агнца, святые узы, связывающие воедино всякое Отечество на небесах и на земле». Все это будет составлять блаженство искупленных. Там бессмертный разум с неувядающим восторгом будет созерцать чудеса творческой силы и тайны искупительной любви. Там не будет жестокого врага-обольстителя, искушающего забыть Бога. Станут развиваться все способности, умения и навыки, умножится каждый талант. Приобретаемые знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты, притворять в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы. Но и после этого будут новые вершины, которые следует взять, новые чудеса, которые будут вызывать восхищение, новые истины, которые нужно постигать, новые объекты исследования, требующие приложения сил, ума, души и тела. Перед искупленным народом Божьим откроются для изучения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уст смерти, они направят полет неутомимой мысли к далеким мирам, которые глубоко скорбели при виде человеческого горя, и радостными гимнами приветствовали спасение каждой души. С невыразимым восторгом дети Земли приобщаться к радости и мудрости непавших существ. Те поделятся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение многих веков созерцания дел Божьих. Незамутненным взором они будут созерцать славу творения, солнц, звезд и небесных систем, вращающихся в установленном порядке вокруг престола Божьего. На всем творении, от самого малого до самого великого, начертано имя Творца, и все открывает в себе богатство Его силы. И уходящие вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и Христе, и по мере умножения познания будут увеличиваться любовь, благоговение и счастье. Чем больше люди будут познавать Бога, тем больше они будут восхищаться им. И когда Иисус откроет перед ними богатство искупления и удивительные достижения великой борьбы с сатаной, сердца искупленных воспламенятся еще более пылкой любовью, и с еще большим восторгом они заиграют на золотых арфах, и несметные тысячи голосов присоединятся к могучему хору славословия. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики все одушевленное и неодушевленное своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает «Бог есть любовь».
3: Let's sure. Yes, you don't... Иисус, так прекрасен Ты. Ты тот, кого люблю я. Ты тот, кому себя отдаю. Иисус, так прекрасен Ты.